0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o último episódio da temporada 2022 do Futitude Podcast. Sim, vamos fazer o último episódio. Né? Até teve um, uns pequenos atrasos aí, porque eu queria que algumas pautas pudessem entrar aqui, né? Como a convocação para a Copa do Mundo, né? Que, aliás, acabou de acontecer quase uma hora, né? Desde que saiu a convocação eu estou gravando agora o podcast... Então a gente vai falar. Vai ser um bem climazinho de. final de temporada mesmo, sabe? Vai ser um episódio bem mais tranquilo, né? Vamos falar da. do Flamengo que conquistou a Libertadores.. Tem Brasileirão, né? O Palmeiras ganhando.. Nosso o Brasileirão, o Brasileirão aí por, pela. é. pela décima primeira vez e.. Série B com o Cruzeiro ganhando e tivemos algumas classificações para a série A mais mais tensas a gente vai ver com calma fala também que a, da Champions League né que já terminou aí a a sexta rodada da, a sexta e última rodada da fase de grupos da Champions com isso a gente só vai ter Champions depois da Copa né e falar nela falar da convocação também né igual Eu já falei Convocação aí da Do Tite para Nosso Brasil né? Rumo ao Exa do Catar Então pode soltar a vinheta Né? A gente já é de praxe né? Começamos com o um Brasileirão Vocês né? sabem muito bem que essa é a dinâmica Que eu, eu costumo ter Para a maioria dos episódios né? Porém, hoje né? Até por conta Da live que aconteceu No, no dia da final né? Vou Começar com a Libertadores né? Só um comentário bem breve Já, porque já faz um, te um tempo Que o Flamengo Levou o título, né, em cima do Atlético Paranaense, lá em Guayaquil. Foi um golzinho lá do, do Gabigol no primeiro tempo, finalzinho do primeiro tempo. E garantiu, então, né, o, o, o tricampeonato da Libertadores para os rubro-negros do Rio de Janeiro, né. É, enfim, teve umas polêmicas, né. A principal sendo eu diria, do pós-jogo, né. David Teranzo não ter aparecido no time titular do Atlético Paranaense, desfalcou um pouco ali o time nas... Bastante, aliás, né? Perdão, o time na, no quesito ataque. Né? A gente viu que ele ter entrado só no final não ajudou muito. E né, teve expulsão do Pedro Henrique, do, do Atlético Paranaense também, que destabilizou bastante o... É, a equipe então, né, o furacão A gente viu Sentiu bastante isso Principalmente no segundo tempo que o segundo tempo praticamente só deu o Flamengo Foi bem mais é, Foi bem mais pro Flamengo nesse quesito, né O primeiro tempo foi bem equilibrado Né, e É assim, né, foi o gol, né do, do Gabigol aí Que até se especulou depois, né Se ele poderia entrar na colocação Do Tite, né E assim eu não sou de fazer é, muito de fazer drama por aqui né apesar de que eu poderia muito né já que o primeiro tema é que é Libertadores e o, e o último que ele vai comentar é a convocação né mas o Gabigol não acabou não pintando na convocação para a Copa do Mundo né se um dia ele acabar para a Copa vai ser a próxima né porque nessa daqui não não vai dar não não vai dar não é, muitas pessoas aliás, aliás criticaram, algumas né, nas redes sociais, é, a ausência de Gabigol para a Copa. Falar então do Brasileirão, clima de reta final já, muitos times já estão com as suas sua, é, com as, com as vagas aí decididas para Libertadores e Sul-Americana, né, alguns não, né, como foi o caso do... É, do Botafogo que tinha uma chance de ir para Libertadores, só que o Cuiabá, querendo escapar do rebaixamento, conseguiu ser mais forte no confronto, né? E foi em plena casa aí do Botafogo, né? O Newton Santos 2 a 0, então conseguiu se, dis se distanciar, né? Então da zona de rebaixamento acabou, né? Então complicando um pouco, né? Essa vitória do Cuiabá né? acabou complicando as coisas para alguns que ainda tem né, uma, uma briga boa ainda para a última rodada do Campeonato Brasileiro em relação a rebaixamentos, né? Mas ainda de nenhum... Como não é dos principais times que a gente coment, é, é, costuma comentar aqui, preferi não ter mais um episódio só para falar disso, enfim, né? Então, falar então da festa do... Em décimo campeão brasileiro, Palmeiras, né? O Palmeiras entrou em campo com, é, contra Fortaleza já campeão, porque é, o Inter acabou perdendo para o América Mineiro, né? Se o, o Inter é, conseguisse ganhar aquela partida, é, o título ia ser adiado adiado por algumas horas, né? Porque teria que ser decidido então no Palmeiras e Fortaleza. Mas não, não foi preciso para os Salviverdes e com uma goleada então de 4x0 é, em cima da equipe é, Tricolor lá do lá da cidade de Fortaleza. O Palmeiras então fez sua festa é, com, todo, <risos> com todos os direitos aí, né? foi uma goleada aí que tivemos aí com os destaques né, nos gols. Gols aí do, do Rony. Rony, se não engano, marcou dois. O Hendrick, né? o outro jovem Hendrick aí, né? Apenas 16 anos. E ganhando aqui o título do Palmeiras no profissional, né? Apesar de ele ter entrado só no finalzinho do campeonato mesmo, né? Já quando o Palmeiras já tava líder e de forma isolada. E gol também do, do Dudu, né? Uma peça bem importante aí pro... Palmeiras ao longo de toda a temporada, né? E a gente já conhece muito bem. 4x0, então... É o que... Sendo esse, esse 4x0 aí... É a festa mesmo, né? Com No papel picado e... Troféus aí sendo erguidos, né? Não só com o Palmeiras, mas... Com o Flamengo né? Ali, na Libertadores, né? E Copa do Brasil. E os principais campeonatos, é... campeonatos então... Da temporada, sendo faturados novamente por Flamengo e Palmeiras, né? Nesse ano de 2022. É. Então, só falar é, do jogo... A gente teve novamente um confronto, né? É nessa, na outra rodada do Brasileirão, né? Na rodada passada. Entre Corinthians e Flamengo. E aqui, Corinthians leva, né? Corinthians, então, quem leva a vitória, no caso, né? E foi um pleno Maracanã, né? É claro que o, o time já era reserva, né? O Flamengo também em, em clima de festa. Então, foi um time reserva pra, é, pra cima do Corinthians, né? E isso acabou a, a, tá ajudando bastante relação a esse jogo, né? O, era um jogo importante para os. Para os alvinegros da capital de São Paulo, né? Porque era o que garantiria a vaga da Libertadores, a vaga direta. Né? Para a fase de grupos para o Corinthians. Então, foi então esse jogo aí, foi 2x1. Um. Né? Tivemos um, um gol aí que, do Ior Alberto, né? O Ior Alberto sendo decisivo novamente para o Corinthians. E assim... A vaga fica segurada para o, para o Corinthians aí para a próxima temporada. Vamos ver como eles vão lidar, né? final o Corinthians é, teve uma... Libertadores bem ali dentro da média. Não foi nada tão espetacular assim, mas teve... É, o, é, alguns confrontos foram muito interessantes e importantes para o Corinthians, né? Como foi... As oitavas contra o Boca, né? E, e outras outros resultados positivos que teve na Libertadores. Mas ainda assim, é, ficou com aquela sensação que é, poderia mostrar mais. Então, quem sabe, é, quem sabe ano que vem, quando consiga consiga mostrar mais ainda é, do futebol que é, que é que é capaz. que a gente sabe muito bem. Né? Quando a gente sei que tá vivendo uma reconstrução desde... 2020, é, desde 2021 pra cá, né, de, de forma é, certeira mesmo, né, desde que o presidente do Ilho Monteiro Alves entrou, né, na, no, na, 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 dirigência, então, né, na presidência do, do clube, né, a gente vive um, uma verdadeira reconstrução aí em, nas, em contratações e como o time é gerido como, é, de uma forma geral, né. E. 2023 é... é. Até mais porque, enfim, né? Com esse 2022 sem títulos, o ficou. três anos. Né? É, é fica três, é, três anos sem ganhar título, né? Algo que não aconteceu desde os anos 90. É Mas por um time que já passou 20 anos sem ganhar título nenhum, né? E a gente lembra é, que o. Pessoa que não sabe muito bem da história né? do, do Brasil, do Basílio que acabou com esse jejum, né? É pouca coisa. <risos> Brincadeira. Falar então agora da Série B. A série B não é só uma, uma Uma geral aqui pelo Série B mesmo, né? Porque afinal o Cruzeiro foi campeão com, bastante, é, com muitas rodadas de antecedência, né? A gente viu isso, né? E também o acesso. Foi o acesso mais rápido. <risos> da história, né, do, do time aí, pra, da Série B pra Série A, né, então, com todas as glórias aí, Cruzeiro campeão da Série B, né, com muita, muito empenho aí, né, força de vontade do, do, do time como um todo, né, não só jogadores, né, mas com técnica e, e muitos também, que rolou aí do Cruzeiro Virar saf e, e o Ronaldo entrar no meio aí, né? E comprar noventa e tantos por cento do clube. Né. E assim, o que, o que teve de emoção mesmo, né? Que foi decidido só por essa rodada de agora. Foi a situação do Vasco, podia rolar um tapetão, né? Gigantesco. Porque a. Enfim, tu sabe, né? A gente comentou no episódio passado. O episódio retrasado, já não me lembro. Sobre a situação do esporte. Naquele jogo lá contra o esporte, né? o é, Esporte Vasco, né? Que teve toda aquela polêmica dos. É, de torcedores invadirem o campo. É, reagirem de forma violenta lá. Os ocorridos da partida, né? Contra. Os, até mesmo os próprios, é, os próprios jogadores do da equipe esse face né e o controle também o adversário né o Vasco e essa decisão aí do STJD para ver do que seria do que sai, o que sairia desse caso né acabou sendo adiada para depois do da decisão entre Ituano e Vasco que que foi sendo aí o confronto que decidiu a vaga pro Vasco na Série A ainda bem né que deu pro Vasco vencer na base do futebol aí a, a sua vaga. Né? Porque ia ficar muito estranho se, por exemplo, não conseguisse ganhar do Itu, né? Perdesse. Né? Porque era resultado, né? Se o Vasco empatasse com o Ituano, podia, é, já ia pra série A, né? Mas caso perdesse pro Ituano, o STJD né? dissesse que os três pontos aí do. Da, da partida referente ao esporte deveriam ir para o gigante da colina ia ser muito complicado, né? muito estranho é, até, até agora fica o clima é muito estranho no STJD né? por ter decidido adiar essa decisão para depois do, da série B né? achando toda essa polêmica aí né o Vasco consegue então a sua vaga e, e com isso a gente provavelmente né, já falei ele vai ter uma das um dos melhores brasileirões que já se viu, né? Com. Diria que todos, sabe? Todos os times ali. Muito fortes e, e com tradição, né? Que é algo bem importante aí, né? E, e alguns times, assim, que não tem tanta tradição, né? Chegando aí pra inovar bastante. Né? Como é o caso das. É, enfim, o Cuiabá que vai continuar, né, na, na Série A, e, e que é um, enfim, um time bastante novo, um dos primeiros do Brasil a se tornar SAF, né, muito importante ter esse tipo de inovação também no campeonato, ainda mais com uma liga que está prevista para ano que vem, não vamos ver se vai conseguir ser aplicada, né, porque, enfim, a... Tem a, uma, uma corrente, né, da, da, da Libra, tem Forte Futebol, o Forte Futebol também, né, só que a tendência é que todo mundo se ajunte a Libra e vamos ver como vão, vão ser decididos aí os contratos, né, o que vão conseguir de patrocínios, o né, que vai ser muito importante aí pro crescimento aí do campeonato também, não só no quesito monetário, né, mas também de trazer impacto maior para o mundo, né? Isso que a gente tá precisando bastante aqui pro futebol brasileiro, né? Mostrar para os outros países que a gente tem uma liga muito forte e com certeza, né, a gente já sabe, nós aqui no mesa já sabemos disso, né, que a liga com certeza o nosso futebol é o mais forte fora da Europa, né? E a gente tem que mostrar isso para o mundo e evidenciar mais ainda, né? Com né, quem sabe em patrocínios aí, em estrangeiros, bilionários, né? Digo nem milionários, mas bilionários, né? Enfim, vamos ver no que vai dar. O nesse ano de 2023, né? Que né, enfim, porque 22 já, já acabou aqui, né? A gente tá no último episódio já do, do futuro tudo podcast para temporada 2022, né? Então, falar de Champions, é, os principais jogos a a sexta rodada da fase de grupos, né? sexta e última rodada da fase de grupos. Né? E aqui já é um saio para <risos> a Copa do Mundo, né? Vamos já já tá com essa sexta rodada aí, né, marcando uns nomes importantes que podem pintar na Copa do Mundo e ajudar essas equipes, né? Ou e para <risos> pra gente, né, a gente tem que nós como brasileiros que ficar atentos a alguns aqui. Porque eles podem enfrentar o Brasil, né? Então é o caso do jogador Chopo Moting, Ele é camaronês, né? Vai enfrentar então a gente lá na, na fase de grupos, né? No último jogo. E ele tá indo... Assim, é com certeza melhor, uma das melhores fases da carreira dele agora, né? Melhor definitivamente da, da carreira dele por enquanto. Né? Ele tá arrasando nessa Champions. E no... 2x0 contra o, o, a Inter de Milão, né, afinal, é, afinal o Shopo, ele é jogador do Bayern de Munique, né, ele marca e o Bayern conseguiu então 100% de aproveitamento na Champions, né, com esse jogo da Inter, né, mostrando boa fase não só do Choupo, mas também do... De todo mundo que tá envolvido aí no projeto Bayern de Munique. Projeto Champions. Né, Bayern que vai pegar o, o PSG lá na, nas oitavas, né? Vai ser jogão. Enfim. Né, é, o Bayern então conseguindo cravar esse 100% aí. Né, com um jogador aí que vai, a gente vai ver agora na Copa, né? A gente vai ter que marcar bem ele. Com certeza, porque... Não é brincadeira não, o shop Motinho. Então... <risos> Fala o um caso curioso do Grupo B. Né? O Grupo B tem... Assim, né? A gente vê muito em questão dos favoritos, né? A gente pensa que até mesmo... Sabe? A gente, a gente entende muito a tra tradição de equipes portuguesas, né? Que tem sim essa tradição... Na Champions e tudo, né? Mas ultimamente são bem coadju coadjuvantes, né? A gente vê muitas vezes eles indo pra Europa League, né? Quando muito, passando em segundo. Na, na Champions League, né? Pra, pra oitavas. E, mas é, é, aqui não foi o caso para o Porto, né? O Porto conseguiu, então, no Grupo B. Ficar em primeiro lugar foi uma verdadeira redenção. Né? Porque... Foi, começou bem mal os portenses na Champions e foram uma crescente aí até chegar ao primeiro lugar, né, pegando, enfim, é claro que se trata de Champions, pegar primeiro e segundo lugar já não faz tanta diferença assim que, independente de você é, pegar alguém que foi segundo colocado ou primeiro na fase de grupos é, é muito difícil, né. São equipes muito bem qualificadas. Né, e... essa situação aí, né, então... Falar então do... Então, desse jogo da sexta rodada, que foi contra o Atlético de Madrid, né. O Porto, então, vence por... em casa por 2x1 um, o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, que tá... Muitos já se falam de final de ciclo pro Simeone, né. E eu falo também, né, tá... A gente tá vendo aqui que tá muito é, fraco mesmo, né? Não tem, acho que, de outra palavra. Atlético de Madrid, a gente sabe que pode mais em Champions do que isso, né? Quarto lugar aí, deprimente, não conseguir uma classificação nem pra Europa League, sabe? Cobrança do torcedor já tá batendo na porta, né? É, que, fa que fase do, do Atlético de Madrid, hein? Obrigado pra eles. É, falar do Barça. Barça, mesmo, né, mesmo não conseguindo vaga para as oitavas, né, indo para a Europa League. Né, que, enfim, é uma certa triste... Que é um, bem triste para o torcedor do, do time Granada de, da Catalunha, né? Porque, uts, né contrata Lewandowski, contrata Rafinha. Só jogador do mais alto nível e ainda assim vai para a Europa League, né? Tenso, né? A gente sabe que o Basta tem uma tradição in gigante na Champions, né? E ficar de fora assim, pecar bastante. Mas é, reconstruções são assim mesmo, muito complicadas, né? É um trabalho que tem que ser feito com muito cuidado ao longo de muitos anos. né E, enfim, o conseguiu então golear o Vitória Pilsen, já mais nada. Né? Foi 4x2 então, essa partida. Realmente um só para se despedir com o estilo da Champions Pra ir para as oitavas da Europa League é, e tentar alguma coisa lá na Europa League né o Barça para essa no, no quesito da Europa League dá pra caçar muito, muito mais do que conseguiu caçar no ano é, na temporada passada sabe a gente vê um time do mais um time um time mais sólido um, é... Em vários aspectos, né? Em quase todos os sentidos, assim. A gente vê um time mais pra frente, jogando bonito, né? Então, é, ainda mais, né, no Campeonato Espanhol, né? Que é onde o Basta tá brilhando mesmo, né? Então, é pegar essa esse gás que tá indo do, do Campeonato Espanhol e aproveitar usar um pouco na Europa League, que vai ser interessante aí pro Basta talvez até mesmo ganhar a Europa League Falar do PSG né, Que teve aí um, O principal confronto Da sexta rodada né, é, Foi contra a Juventus Venceu 2x1 E com esse resultado aí A Juventus acabou indo para a Europa League né, PSG então é, Se sagrou primeir, é, Na primeira colocação no grupo para é, e rumo às oitavas, né, que vai pegar esse, esse grande adversário aí, que é o Bayern de Munique, né, que já, já fizeram um final, né, os dois, vai ser, vai ser, eu acho que, é, as oitavas de final mais, mais interessante aí, que mais vai se falar, com certeza. Né, então, bem simples aí, PSG com o que está na sua vitória. Vou falar de duas goleadas. Aqui, né? Duas curiosas goleadas na Champions. Né? O... A goleada do Leipzig pra cima do Shakhtar. Né? Fala... É que a gente fala bem rapidinha mesmo. Leipzig, Leipzig então, acabou goleando o Shakhtar por 4x0. Né? Tá um... no... no confronto direto, né? Eles vieram mesmo sendo colocados ali. Pra... pra vaga nas oitavas, né? Então, Leipzig conseguiu é, só vaga aí para as oitavas, né, Shakhtar então era, é, ficou, é, se complicou ali, né. Enquanto isso, né, enfim, Leipzig e Shakhtar a gente pens, pensava assim que seria um... <risos> eu mesmo pensava que ia ser um confronto mais, bem mais equilibrado. Né? Porque, ali, né? o Shakhtar aí, que não, a gente não fala tanto do dos nomes do Shakhtar mesmo para esse ano, né, em relação ao Leipzig nem né, matéria de elenco mas eu digo por, pela força de vontade que o Shakhtar demonstrou mesmo depois, é, mesmo estando o seu país em guerra, sabe a gente pensa é, eu pensava mesmo que ia conseguir mais para cima do Leipzig e acabou não, não dando certo definitivamente não deu certo para a equipe da cidade de Donetsk. E a, e a goleada então do.. Nessa daí foi um pouco mais é, provável. Né? Foi uma goleada um pouco mais é, fácil de ser prevista. Foi é, o Real Madrid Celtic, foi 5x1 então. Hum, aquela, aquela goleadinha ali Para comemorar a classificação. Né? Já naquele clima mais tranquilo também, né? Por conta da Copa. Né? Tem muitos jogadores. É, incríveis aí, né, Real Madrid, com certeza, a maioria vai vai pra Copa do Mundo e, e vai, muito provavelmente, brilhar bastante, né, ainda mais por ser o último campeão da Champions, né, entre eles temos, né, é de Militão, o Míncio Júnior é né, o principal nome, Rodrigo também, apesar de ele não, não ser titular, né, mas joga bastante, é, joga muito. E todos esses são nomes que realmente vão para a Copa do Mundo, né? Porque rolou a convocação. E a gente sabe que Vinicius Júnior, né? Rodrigo, muitos... Realmente, né? a gente viu aqui que os nomes, os 26 nomes do Tite aí. A maioria foram nomes previsíveis ali. Né? Nomes super justos. Né? Grandes jogadores aí do, do nosso futebol indo representar com muita... Muita autoridade, né? O nosso futebol lá no, no Catar e mostrar aí que a gente é, é capaz, né? E, enfim, né? Só aumenta mais ainda essa nossa sensação boa, né? De Copa do Mundo e. Quem sabe, né? Ganhar o EXO que a gente tá esperando por tanto tempo. É Mas falar aqui rapidinho, né? Assim, é... É rapidinho os nomes, né? Mas antes disso comentar sobre a situação do Daniel Alves, né? Porque assim assim que ele entrou no, no Pumas do México, né? Ele se juntou à equipe do Pumas lá, e ele acabou entrando numa uma queda colossal de de rendimento, né? De forma até bem frustrante para um jogador como ele, né? Teve até algumas lesões no meio do caminho, mas ainda assim acabou Pintando na convocação Então Daniel Alves vai pra Copa Assim, você queira você ou não Daniel Alves vai pra Copa E Assim, é a maior polêmica Da, da convocação, né Mas pelo menos não, não é num nome Cotado pra ser titular, né Afinal, a gente tem Aí o Alexander Alex Teles, Danilo, né Que com certeza vão Um deles ali vai pra lateral Direita, né e a gente sabe, então, muito provavelmente Daniel Alves vai ser um reserva ali. Né? Mas, enfim, né? o que eu espero mesmo é que o Daniel, Daniel Alves, né, independente de, de ter entrado numa fase muito ruim lá no Pumas, consiga sua redenção dentro da... <risos> com a seleção brasileira no Catar, né? E é o que a gente espera mesmo, mesmo né? Nós como, todos nós como torcedores do, do Brasil, né? o melhor rendimento para nossa seleção, né? Enfim, Gabriel Jesus também um um, um que não foi muito com um, que não foi com, é, comentado pelo menos não até agora e acabou entrando no na, no Tite, né? Ele poderia talvez não entrar, né? Porque enfim né? tem tantos nomes para ataque, né? E também Gabigol, né? Na... Com o, seu, com o seu time é, Com o seu time lá, né Flamengo né, Conquistou a Libertadores, né E muitos pensaram Ah, fez tanta gol Principalmente flamenguistas, né Mas assim, ah, ele fez tanto gol em finais <risos> Devia ter entrado, né Alguns Até mesmo comentaram isso, né Mas Assim O Gabigol não ir pra Copa do, do Mundo É bastante compreensível Dado O tanto de jogador bom No ataque né, enfim, não é, não é como se tivesse. O, o, o Brasil tivesse per, é, perdido um nome muito importante. Né? A gente tem o Pedro, né, que foi. Teve uma temporada mágica no, no próprio time de Gabigol, né, colega do Gabigol lá no Flamengo. Né? Teve uma temporada espetacular e tá no seu lugar né, de direito o Pedro, que é com a, com a seleção no Catar. Vou falar rapidinho aqui os 26 nomes. Os goleiros, foram, foram, foi aquele trio que a gente conhece muito bem. Alisson, Ederson e Everton. Então, laterais Danilo, Dani Alves, Alexandre e Alex Telles Zagueiros Thiago Silva, Marquinhos, Edelio Militão e Bremer. Aí vem os meio-campistas, com o Casemiro, Fabinho. O Bruno Guimarães vai para sua primeira Copa. Né, e tá mandando muito bem, é, muito bem lá no Newcastle, né? Vamos ver como ele vai se dar aqui na seleção com num torneio que tá valendo muita coisa. Fred, Paquetá, Everton Ribeiro. Aí vem os... <risos> vem os nove atacantes, né? Porque o Titi preferiu... Até mesmo também, porque é onde tem mais opção pro, pro Brasil mesmo é no ataque, né? Afinal, a gente é, sabe... É, Agora, né, são 26 nomes para é, o Qatar né, para serem enviados agora com essa Copa, né, são mais jogadores do que das últimas edições, que eram 23. E todas essas três vagas foram preenchidas por atacantes, né, então vamos lá. Neymar, Vinícius Júnior, Gabriel Jesus, Anthony, Rafinha, Richarlison, o Martinelli, Rodrigo e o Pedro. Esses são os 26 nomes e já, estavam, já estão fechados todos, então né, vão se juntar né, em, em concentração e vão para o Catar. Estamos aqui no Brasil na torcida e os brasileiros que vão estar lá, né, porventura lá no Catar, vão estar vibrando para nossa seleção. Temos muita certeza disso. Então o último episódio da temporada fica por aqui. Muito obrigado por ter escutado este episódio e e por ter me acompanhado aí durante esse ano aí o primeiro ano de podcast e né o, enfim todo o projeto né e eu, eu acabei começando né no com o primeiro episódio que foi lançado no né, dia 29 de janeiro com certeza um vai ser uma é, uma data que importante né? Para mim, né, e pode ser também, né? O 29 de janeiro aí o primeiro passo porque não de uma carreira. É, né pro pensando aqui também no, no jornalismo, né, que é o que eu tô interessado para em fazer universidade, em, em seguir carreira, né? Esse o 29 de janeiro de 22, né, que foi lançamento do primeiro episódio mal sabia fazer direito foi bem numa é... foi bem de repente mesmo né que eu comecei esse podcast e agora a gente nossa parece que foi ontem né e estamos aqui terminando a primeira temporada é a primeira grande temporada aí com no ano que para mim foi mágico foi muito importante pra minha vida, pra minha vida né, 2022, né, espero que o seu 2022 também tenha sido bom, né, para então, enfim, né, já ter que desejar essas coisas de final do ano aqui, né, pelo menos pra matéria do podcast a gente, eu, quer dizer, eu já avisei que vai ter coisa sendo postada no Instagram, principalmente no TikTok, eu vou, Fazer umas coisas... Eu tô pensando em fazer umas coisas legais pro TikTok ali. Principalmente envolvendo a Copa. Acho que vai ser muito interessante. Né, então... Parar eu não vou, né. Só vamos parar aqui, né. Dar umas férias pro... Pro podcast mesmo, né. O, o principal, né. O produto principal. Vamos dizer assim, então... Já tem que desejar essas coisas, tipo... Feliz Natal, né. Ano novo aí também. feliz <risos> é um... Você tem aí um, um próximo ano novo. E a gente tá de volta neste mesmo local em 2023. Né? Vai ser bom revê-los ano que vem. Comentando né? mais outra temporada. Na né? temporada aí do, do futebol brasileiro, né? que a gente. Que é, é aquela, né? Eu, infelizmente eu, te, eu acabei pegando metade de uma temporada europeia E início de outra temporada Mas isso é, é normal, né? Na Europa as coisas funcionam assim né Metade com metade E aqui é o, é uma temporada só pro ano inteiro, né? Bem melhor Pra gente aqui, pra de acompanhar, né, claro Mas é, é, com certeza pra Europa é bem melhor Então, tchau Vejo vocês ano que vem. <risos> né? e, enfim, você pode ainda me encontrar lá no, no TikTok e no Instagram, viu? Tchauzinho. Até mais.